1: del día 15 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire terminando esta semana, la primera semana del 2022 pero también hablando de un tema muy importante, ¿por qué? porque ya los niños eh, pues van a volver a clases ya la otra semana en distintas partes del país, se está anunciando que vuelven los niños a los colegios pero hemos escuchado a los directivos de FECODE decir que no están de acuerdo, que no están de acuerdo y que las garantías y las condiciones no están dadas para que los profesores vuelvan a las aulas y esto después de un año y medio, casi dos años de pandemia y por eso queremos hablar de ese tema y si de realmente todos los profesores del país, de los colegios públicos están de acuerdo con FECODE y van a volver los profesores o no van a volver eh, los profesores a clase. Queremos saludar a quienes se conectan con nosotros a esta hora a través de Facebook Live en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Pero antes de irme a hablar con los profesores de diferentes partes del país que pertenecen a entidades públicas en Colombia, quiero saludar al señor Laurent Yo no, Mi francés no es el mejor, pero él es el vocero de UNICEF para América Latina y el Caribe. Señor Dubillé, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias por la invitación.
1: Mire, y lo hemos llamado a usted específicamente para hablar de los efectos que tiene que los niños no estén en clases presenciales, porque sabemos que desde el año pasado, cuando también se tenía este debate en América Latina, ustedes emitieron una comunicación diciendo lo grave que es para los niños no ir físicamente a los colegios. Y como estamos reviviendo ese debate hoy en Colombia, me parece importante... Preguntarle eh, a usted o señor Dubille.
2: Sí, efectivamente, después de eh, más de 21 mes de pandemia, eh, todavía hasta el día de hoy 60 millones de niños eh, siguen siendo fuera de la escuela, fuera de las aulas en América Latina y en el Caribe. Es un catástrofe educativo muy grande. Se han perdido más de dos años eh, de aprendizaje ...para cada dos de cada cinco eh, alumnos y alumnas eh, en la región. Es una pérdida de aprendizaje para el niño, para la niña, pero también hay otras consecuencias. Hay consecuencias porque en una región que es la más desigual del mundo fuera de las zonas de conflicto... ...y la más violenta fuera de las zonas de conflicto, un niño que se queda fuera del colegio, fuera de la escuela, es un niño que, que corre el riesgo de ser reclutado por pandillas y también para las niñas de caer en el trabajo infantil o en la explotación infantil. Así que es importante y sí es cierto que existen modalidades de educación a distancia, de aprendizaje a distancia, pero nos damos cuenta en tiempo de pandemia que la educación a distancia también ha un la entre las familias pobres y, y ricas, y hay muchos niños en eh, los pueblos que no logran tener acceso a estas modalidades de aprendizaje virtuales, así que es muy importante acelerar eh, la posibilidad de retorno seguro a clase presencial lo más pronto posible.
1: Pero pero ahí es donde yo le pregunto a usted algo, señor Dubillé, porque usted dice América Latina y el Caribe pues una, es una de las regiones más desiguales del mundo. Tenemos muchas falencias en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos eh, centros educativos que falta por mejorar la infraestructura de manera significativa. Y eso es lo que, por ejemplo, se quejan algunos padres de familia, algunos eh, profesores que dicen hasta que no tengamos los centros educativos como tiene que ser, no vamos a volver a clases o no deberíamos volver a clases. Yo le pregunto a ustedes desde UNICEF, como entidad de las Naciones Unidas, ¿deberían los niños volver a clases así estemos volviendo a una infraestructura que no es perfecta con la presencia del COVID-19?
2: Bueno, primero hay que tomar en cuenta que nosotros decimos que las escuelas tienen que ser las primeras en reabrir y las últimas en cerrar. Si los supermercados, los cines, los casinos están abiertos, ¿por qué las escuelas están, eh, eh, están abiertas? ¿Por qué las escuelas están cerradas? E, y segundo, sí hay que invertir ahora en la capacitación de los maestros, de las maestras, en arreglar las escuelas para que evidentemente tengan eh, jabón, tengan agua y tengan condiciones seguras para que puedan volver. Eso requiere una inversión. Esta inversión no hay que eh, olvidarla y hay que hacerla. Eh, ya tenemos más de dos años eh, de pandemia, las escuelas han estado cerradas, es el momento de invertir más para crear estas comisiones para volver en clase de manera segura. Lo que sí sabemos, en algunos países de la región, hay 12 países de la región que han reabierto totalmente sus escuelas, las escuelas no se han traducido como un foco de transmisión o de contagio. Entonces sí es posible reabrir las escuelas arreglando la, y creando las condiciones para que los niños puedan volver, pero es importante acelerar este regreso con preparación y con capacitación.
3: Señor Dubiller, ¿por qué no hablamos, por favor, del impacto que esta falta de educación puede tener en los niños, especialmente hacia el futuro? ¿Por qué esta educación, sobre todo en los niños más jóvenes, es tan importante? ¿Y qué significa para un niño dejar de recibir esa educación, sobre todo su capaci sus capacidades en cuanto a sus capacidades cuando ya sea un adulto?
2: Pues lo que estamos viendo en, en toda la región, en todos los países de la región, que es una de las regiones más impactadas por la pandemia y las medidas de confinamiento, es que hay cada vez más niños que dejan de estudiar y se quedan fuera del colegio y estos niños, sobre todo los más pobres, corren el riesgo de nunca volver a la escuela. Y, y de nuevo, estos niños no todos tienen acceso a educación en línea. Eso es el primer riesgo. Luego, el riesgo de no tener la escuela como un lugar de eh, protección de, de las niñas. No solamente la escuela es un lugar de aprendizaje del niño y de la niña, también es un lugar que permite prevenir los acaso eh, sexual, que permite proteger al niño, que permite evitar que caigan en la criminalidad. Y eso, si dejamos estos niños fuera del colegio, fuera de las escuelas, aumentando el riesgo de instabilidad y de criminalidad para toda la sociedad. Pero también hay un costo económico. Si sabemos que si no volvemos eh, al colegio de forma presencial, de manera acelerada y segura, y segura eh, se traduce en una pérdida eh, de económica y financiera para toda la sociedad. O sea, hay que cambiar el paradigma. Hay que ver la inversión en la niñez como un motor de la recuperación y la reconstrucción económica después de la pandemia. Por eso lo importante de combinar tanto la educación digital y en línea como el eh, regreso eh, seguro a clase presencial.
4: Señor Duvillier, uno de los argumentos de las personas que no quieren que regresen los niños presencialmente es el riesgo de contagio y muerte. Al día de, al día de hoy en Colombia, por ejemplo, de más de 130 mil muertes por coronavirus, eh, solamente 339 son de menores de 19 años, que son muchas, pero pues que para ese porcentaje, pues que es un porcentaje muy bajo. Y los menores son el 0.04% de las hospitalizaciones, que es algo pues muy bajo. ¿Usted que sabe? en UNICEF que han notado de hospitalizaciones y contagios en niños.
2: Pues lo que sabemos es que sí existen riesgos, no hay que subestimar los riesgos y obviamente hay que poner en marcha medidas que permiten mitigar estos riesgos. Lo que sí sabemos es que las escuelas no son focos de transmisión y de contagio. Eso lo tenemos comprobado en muchos países de la región y del mundo. Y además, lo que sí es, es importante es que, que pongamos las cosas en perspectiva, es seguir invirtiendo en la preparación de estas escuelas y no dejar que los niños sufren de los recortes en los gastos públicos, pero que sean los primeros en beneficiar de la inversión eh, en las escuelas y más allá en, en los presupuestos eh, eh, educativos y, y de gastos
5: públicos. Señor Laurent, hay quienes dicen que la educación pública en América Latina está secuestrada por los sindicatos y por los gremios. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la recomendación que le da usted al gobierno, ya sea de Colombia o de cualquier país de América Latina, para lidiar, para negociar con estos sindicatos o gremios?
2: Pues hay que escuchar las inquietudes, son inquietudes legítimas. Lo que hay que volver, hay que volver a los hechos, hay que volver a las evidencias, las evidencias no sé, nos demuestran que las escuelas no son focos de contagio y de transmisión. Lo que sí existen son riesgos. Es importante que vayamos preparando las escuelas para que puedan acelerar el retorno a clase presencial de forma segura. Entonces hay que invertir en esta preparación de las escuelas, tanto en el entorno físico, pero también en la capacitación de los maestros y las maestras, escuchar sus inquietudes y ir de mano a mano acompañando este retorno eh, a las clases presenciales de manera segura.
1: Yo tengo una última pregunta para usted, señor eh, Dubille, agradeciéndole mucho este contacto con nosotros aquí en Mañanas Blue para hablarnos de lo que han visto ustedes desde UNICEF, desde Naciones Unidas, del impacto que tiene en los niños no volver a clases, como hoy increíblemente se está planteando en, en nuestro país. Y la última pregunta quizás sería: ¿Cuáles son esas consecuencias irreversibles? ...de no volver a clases en los niños, porque es que hay mucha gente que está diciendo... ...no importa, es un año más, es unos meses más, que los niños sigan virtual. ¿Qué es irreversible de que los niños no vuelvan a clase?
2: Pues hay dos impactos mayores, uno es el acceso a, a clase... Eh, he tenido la oportunidad de viajar mucho en la región en los últimos dos años de pandemia, brindando apoyo humanitario en varios países, y he visto, he escuchado los testimonios de niñas y de niños que quieren estudiar, que estudiaban antes de la pandemia, y hoy no pueden estudiar y están trabajando porque sus familias pobres no aguantan, no tienen suficientes recursos, y estos niños inteligentes que tienen ganas de estudiar porque las escuelas están cerradas, no tienen la oportunidad de volver. Y mi pregunta es: ¿volverán al colegio sí o no? Es muy probable que estos niños y estas niñas más pobres nunca vuelvan y que caigan para siempre en el trabajo infantil, en la explotación sexual y quizás en las criminalidades. No beneficia a nadie. Por eso tenemos que tomar en cuenta sí los riesgos, pero el riesgo de dejar estos niños y estas niñas fuera del colegio, superan los riesgos de, de volver a las escuelas presenciales de forma segura.
1: Y creo que esa es la clave, si es un mayor riesgo volver a clase o que estos niños, los más pobres de América Latina, no vuelvan nunca al colegio, precisamente porque nos está volviendo a las auras. Señor eh, Dubille, Lauren Dubille, vocero de UNICEF para América Latina y el Caribe, yo le agradezco enormemente estos minutos que nos ha brindado para hablar de la educación de los niños en la región. ¡Feliz día para usted!
2: Gracias por la invitación.
1: Y precisamente es tan preocupante lo que está pasando con la educación, por esto que nos dice el señor Dubille, que mucha gente en Colombia se pregunta por qué... Hay profesores que no quieren volver. Eso se lo hemos escuchado a los voceros de FECODE en los últimos días sobre no volver a clases. Y yo quiero saludar hasta ahora a Sandra Riaño. Sandra Riaño es la rectora del Colegio Distrital Los Alpes en Bogotá, en la localidad de San Cristóbal. Profesora Riaño, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenas tardes, Camila. Y yo, profesora, eh, le pregunto a usted como miembro, como rectora de un colegio público en Bogotá, ¿son todos los profesores del país los que no quieren volver a clase y que coinciden con lo que está planteando FECODE de otra vez ponernos en el debate de si los niños van a volver al colegio o no?
6: No, Camila, mira, yo siento que hay un gran grupo de maestros que tienen un sentido ético, pedagógico y social de su ejercicio pedagógico y hacen pues, una ardua labor por garantizar que los estudiantes, sobre todo los que tienen las condiciones más vulnerables, puedan acceder a la educación pública. En mi ejercicio como rectora en el colegio tuvimos una presencialidad el año pasado en la cual tuvimos cero brotes de contagio en la institución pero siento que es un ejercicio autónomo mancomunado. Es un ejercicio conjunto con la comunidad, padres, estudiantes, docentes, directivos, los cuales pues entendimos que el autocuidado es la mejor manera para poder garantizar que esas brechas que se dan, que ese retorno a la, a la presencialidad de verdad atienda a esas, sobre todo la recuperación emocional de las familias y de los estudiantes. Entonces, pues, en la práctica y en el ejercicio que tuvimos, pudimos evidenciar que durante el tiempo, pues, la escuela no fue un foco de contagio
1: pero entonces déjeme saludar y sumar esta conversación también a Gabriel Alfonso Patarroyo que es coordinador sección primaria del colegio de San Simón en el departamento del Tolima en su capital Ibagué profesor eh, Gabriel Alfonso también agradeciéndole usted eh, sumarse a esta conversación, si es así como dice la profesora Riaño en eh, Bogotá, rectora del colegio distrital Los Alpes, que no, que sí que hay muchos profesores que quieren volver, porque pareciera que siempre en el debate pues FECODE lleva la batuta y empieza en el, en el imaginario de todos los colombianos, que es que los profesores pues no van a volver a clases y los niños no van a volver presencialmente a las aulas.
7: Bueno, Camila, primero que todo, un saludo muy especial para usted y para la mesa de trabajo de, de Blue. Bueno, eh, yo creo que es necesario aclarar que la Federación Colombiana de Educadores eh, está preocupada en el proceso de retorno a la presencialidad. Este año, que desde el año pasado, en la directiva ministerial del 17 de junio, de. Eh, convidó a las instituciones educativas y a las entidades territoriales a volver a, a, la, a las aulas. Y se hizo en, en, el, en la modalidad de alternancia, ¿no? Recientemente, hace unos días, pues, el Ministerio de Educación expide eh, un, una publicación en donde pues habla de una presencialidad al 100%. El, el, el tema no es que eh, sindicatos y secretarios de educación y docentes quieran o no quieren volver todos, Queremos volver porque tenemos una situación en común, ¿no? Como ya lo anotaba eh, ahorita el funcionario de la, de la UNICEF, es comenzar a cerrar esta brecha que se abrió durante estos dos años y que se ahondó en muchos casos. El tema es las condiciones para retornar a, a, a clase, ¿no? Ya lo anotaba él, ya lo anotaba eh, usted también. Pero si sí es un imaginario eh, eh, casi común decir que los docentes, los educadores no queremos volver. Cuando desde el año pasado estamos en ese proceso de, de retornar, cuando lo hablo por mi ciudad y por, por mi institución educativa, de mano de las Secretarías de Educación, eh, desde la ciudad de se han articulado unos procesos que han permitido que por medio del POME eh, haya una financiación de los procesos de mejoramiento de las, de las sedes, de las instituciones educativas. Entonces, de pronto, yo creo que sí es un discurso que toca que ir desescalando eh, poco a poco en donde se entienda que tanto la Secretaría de Educación como el Ministerio de Educación como la opinión pública en general está preocupada por ese retorno a la presencialidad en las condiciones en las que se dan. ¿Qué, qué, qué sucede, Camila? Eh, y, y yo sé que los colegas que están acá lo enfrentan. La preocupación de los padres de los familia, nosotros como educadores somos los primeros que estamos enfrentando esas preocupaciones y que tenemos como representación del Estado que somos, que somos parte de ese Estado eh, que...
1: Claro, pero pero, pero profesor, pero profesor, como lo decía el señor Dubille, ustedes desde desde el sector de los profesores han hecho la evaluación de qué es más grave, si el riesgo de lo que puede pasar en las aulas con el tema del COVID al riesgo que un niño de bajos recursos no vuelva a estudiar nunca en su vida y se quede sumido en la pobreza por generaciones y generaciones.
7: Sí, Camila, vea, yo entiendo, o sea, todos entendemos la situación. De hecho, el Banco de la República no hace mucho les entregaba un estudio en donde... Encontraba la, la grave crisis que hay en, en temas de eh, deserción escolar y de reprobación en el año 2020, y pues no es medible aún al 2021, pero va a ser igual, ¿no? Que el 2021 se retornó. Pues y digo: nosotros estamos en presencialidad, nosotros terminamos el año de presencialidad con el modelo de alternancia que la resolución 777 del Ministerio de Salud, acogiendo a ellos, pues nos permitía. Lo que es sucede que cuando ya hablamos de una presencialidad al 100%, pues ya surgen otras dudas, ¿no? Pero, pero, en algún momento se habla, por parte de las instituciones educativas, de no retornar a la presencialidad. Y es algo claro, pero... donde, bueno pues digo, tenemos que tener claro que es un discurso que hay que ir desescalando. No se trata de que no se quiera volver, de que la federación ha dicho no vuelvan, sino que se traten de ajustar esas condiciones. Por eso le he contado ya. No más en Ibagué, ¿eh? y discúpenme, le robo 10 segundos más. Hay una inversión de parte de la, de la Administración Municipal y del FOME por más de mil millones para adecuar 100 sedes. Y me imagino que eso es algo que se ha podido hacer en, en otros lugares del país. Pero no deja de ser preocupante ciertas condiciones.
1: Claro, pero déjeme saludar a otro colega suyo, a Ricardo Bernaza, que es coordinador en el colegio Jaime Garzón de la ciudad de Cúcuta, para irnos a Norte de Santander, profesor Ricardo, usted también gracias por sumarse a esta conversación. Y entonces, eh, si este es el, el, el debate, ¿por qué estamos escuchando a los directivos eh, de FECODE durante toda esta semana que las condiciones no están dadas para volver a clase? Y que, y que hay un gran sector eh, de, los, de los profesores que no quiere volver hasta que no estén dadas las condiciones.
0: Hola Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a usted y a todo su equipo de trabajo. Eh, pues Camila, mira, es que la pregunta es muy amplia y hay muchísimas variables que analizar, como lo decía eh, nuestro compañero. Nosotros estamos trabajando desde el año pasado en presencialidad y de verdad ha sido un trabajo bardo y estamos interesadísimos en continuar así. Eh, yo creo que no es secreto para nadie que la virtualidad nos tiene agobiados a los maestros, a los padres de familia a los estudiantes, el trabajo se multiplicó perdimos privacidad, perdimos mil cosas y estamos interesadísimos en volver a clase de manera presencial y nosotros lo hicimos el año pasado desafortunadamente, eh, no no exclusivamente por el trabajo presencial en el caso de nosotros hubieron, hubo, perdón eh, maestros fallecidos eh, hubo estudiantes fallecidos que no retornaron a la presencialidad, es decir, fallecieron estando en su casa pero le, 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 para contestarle pero venga, le digo, una, nosotros,
1: déjeme yo, le, déjeme, yo lo, lo interrumpo ahí, profesor, porque usted dice hubo eh, maestros fallecidos, pero ¿quién les garantiza que el, falle, el fallecimiento se debe haber estado no yendo a clase acuerdo, y no a un supermercado, o no a un o no acuerdo, a cine, eso, o no a una reunión en la casa de la vecina?
7: Exactamente,
0: y estamos de acuerdo en que la vida debe continuar y el trabajo debe continuar y estamos interesados en volver, por eso le digo, es que hubo fallecimientos de personas que volvieron y de estudiantes que nunca volvieron, o sea, los, los fallecimientos se van a seguir dando ¿retornemos o no retornemos? ¿Qué es lo que pasa? Que lo como decía nuestro compañero, nosotros el año pasado cuando volvimos, nos acogía una resolución que se llama la 777 del Ministerio de Salud, en el que nos daba y nos decía una alternancia. ¿Qué es esa alternancia? Que si el aforo del salón que usted tiene, eh, le, le daba para, si usted tiene 40 metros cuadrados, y le daba para 2 metros cuadrados por estudiante, usted máximo, lo que podía ocupar era un, un aula con 20 estudiantes. Ahorita nos acaba de decir el Ministerio de Salud que tenemos que regresar todos. Entonces nosotros tenemos cursos, de 45 estudiantes porque lo que hay es ausencia de docentes, para nadie es un secreto que falleció gran parte de la población de docentes en Norte de Santander, fácilmente se reportaban 5 o 6 muertes diarias cuando estuvimos en el pico pasado, hoy en día ya es menos pero vamos a seguir reportando y nos faltan docentes y, y sabemos que es complicado para que nos los entreguen, entonces eso qué hace que tenemos menos docentes por estudiantes, nosotros volvimos y estamos encantados de volver y lo hicimos y lo vamos a hacer porque así, así nos lo van a decir y nos lo van a ordenar y lo vamos a hacer pero no deja de ser preocupante de que si antes teníamos 18 estudiantes por curso, ahora vamos a tener 42 estudiantes, 45 en una aula de 40 metros cuadrados. Entonces usted está ahorita en un espacio, ubíquese con cuántas personas está usted, yo no sé si usted está en 6 metros cuadrados, en 10, dígame con cuántas personas está usted en su mesa de trabajo. Y ubiquémonos en el colegio en el que yo voy a tener, yo como docente, yo, yo soy coordinador, pero me pongo en el lugar de mis docentes, y voy a un salón en el que tengo 42 estudiantes en, en, en 40 metros cuadrados en el que está todo el mundo encima de uno. Yo atiendo en mi colegio con mis compañeros, población de estrato 1 y 2. Y esos estudiantes, eh, nosotros nos toca suministrarles en muchos de los casos su tapabocas y estar pendientes de su bioseguridad, porque realmente ellos llegan con tapabocas que se les ve que se les deshacen en la boca, o cosas que los tienen usados por una semana. Entonces es, es, eso es un riesgo, que lo vamos a asumir porque nos toca, porque es nuestro labor y porque sabemos lo que está en juego, porque y yo concuerdo con usted y con todos nuestros compañeros, es, o sea, está en juego la educación, la vida y el proyecto de vida de muchas familias, eso estamos de acuerdo, pero miremos a ver por qué FECOD manifiesta sus preocupaciones, C cómo, ¿por qué el Ministerio, por ejemplo, o, o el Gobierno Nacional no empieza a garantizar de que tengamos, por ejemplo, unas aulas más amplias, más ventiladas, así sea gradualmente, sabemos que todo no se puede de un momento a otro, a, o claro, pero un, a un, a un, a un más personal para dividir pero, los grupos, grupos más amplios.
1: Pero, profesor Ricardo, sobre eso que usted dice, que usted dice, sabemos que gradualmente entendemos que se tiene que ser así. Pues yo creo que todo el país quiere que haya una mayor inversión en la infraestructura de la educación en Colombia. No creo que nadie esté en desacuerdo con eso. Pero, Ana Cristina, antes de su pregunta, sobre todo por lo que dice el profesor Ricardo, quiero que recordemos lo que dijo eh, Omar Arango, aquí a Blue Radio, como integrante del Comité Ejecutivo de FECODE en Antioquia el 5 de enero de este año para que no nos no nos confundamos con que es que sí estamos frente al debate de volver o no volver.
8: Lo primero es la vida, y lo segundo es el conocimiento. Sin vida no hay conocimiento. Nosotros lo que hemos querido todo el tiempo y lo seguimos haciendo con muchas responsabilidades de FECODE es que se tiene que preservar primero la vida. Algún día recuperaremos el conocimiento, la parte afectiva que se han perdido, porque somos conscientes de eso. Pero al gobierno le hemos dicho, le hemos dado fórmulas de para poder enfrentar esta situación. Y ahora sale con una medida de imponer un aforo total, una presencialidad 100%. Nosotros podríamos eh, casarnos porque nosotros estamos listos y dispuestos a atender a los niños de manera regu eh, regulada, como se ha venido haciendo y lo hemos venido haciendo de manera muy responsable los maestros. Pero ahora va a llevar, diga usted, 50 estudiantes donde científicamente... Técnicamente no caben sino 20 estudiantes y lo quieren hacer solamente para llevarse unos puntos y para chocar con fecode, para volver nada la tesis de los maestros. Ustedes nosotros sí responsabilizamos al gobierno, ¿no?
4: Sí, rectora Riaño, después de escuchar lo que nos eh, decía este profesor eh, de Antioquia y teniendo en cuenta la realidad, lo que nos dice la realidad, que en 2019 había una inasistencia escolar de 2.7% de alumnos que en 2020 se disparó a 16.4%, que eso pues es es, es una cosa eh, impresionante que ya niños que no tienen, no, no tienen como volver y que probablemente no vuelvan. Si usted tuviera la oportunidad de decirle en este momento eh, hablar con el Ministerio de Educación y decirle dónde es el énfasis y que sea algo, eh, digamos, realizable, porque claro, todos quisiéramos tener eh, una infraestructura perfecta o quisiéramos tener toda la planta eh, eh, profesoral completa, pero si hubiera que hacer un énfasis, usted como rectora, ¿dónde diría que el Ministerio de Educación debe poner el énfasis en inversión y en el interés en este momento para ese regreso presencial?
6: Bueno, pues lo primero que quiero decir es que cada municipio y cada, cada entidad territorial tiene sus propias condiciones y características. En Bogotá, ejemplo, desde hace mucho tiempo el mínimo de la norma de, de aforo para las instituciones es de 1.1 en todas las aulas de clase. Desde hace mucho tiempo ya se garantiza que eh, la, los estudiantes tengan una, un distanciamiento de 1.1. Cada territorio tiene su, sus propias dificultades. Yo pienso que sí es muy importante eh, hacer un énfasis en, en la estructura, en las plantas físicas, pero más allá, yo siento que, que una buena solución podría ser de pronto dar una, un, una priorización en las vacunas de los niños, en los procesos de vacunación de los estudiantes. Eso puede hacer que tengamos un retorno un poco más seguro, que el padre de familia pueda hacer, una que pueda ir a vacunar a su hijo y no tengan que hacer unas filas tan extensas, que tengan ellos una priorización en las instituciones y que con el aumento de vacunas, eh, más de, siento que ya los maestros completamos nuestra tercera dosis y la vacunación conjunto con, pues, eh, hablo por Bogotá, que ya tenemos el 1.1 desde, desde antes de la pandemia y las medidas de autocuidado que ya adquirimos dentro del proceso, llevamos más de un año y medio entendiendo que el tapabocas, el lavado de manos y sumado a los ejercicios pedagógicos que ya empezamos a realizar el año pasado, nos puede dar como una garantía de poder tener una educación un poco más segura, ¿Tractura? sin embargo... Sí, doctor, usted
4: nos dice, entre, entre lo que usted nos está diciendo, que es muy interesante, nos habla de saber cuántas cuántos niños están vacunados. Usted, por ejemplo, en su plantel, usted tiene al día de hoy claridad de cuántos profesores están vacunados y tiene el dato de cuántos niños están vacunados y cuántas dosis. ¿Usted tiene
6: manera de acceder a esa información? Eh, bueno, para los maestros, sí si tengo la información, la de los estudiantes, pues es un poco más eh, voluntaria y es un poco más eh, de los de los padres de familia pero pues también podríamos tenerle el acceso. Tú sabes que la vacunación es un proceso voluntario hasta ahora y de los maestros, pues sí sé que eh, todos los maestros de mi colegio tienen al menos una dosis de, de sus vacunaciones y que en diciembre, pues muchos estábamos en el proceso ya de la tercera dosis. ¿Quién es? El Ministerio de Educación abrió vacunación para docentes en mayo, esos maestros que iniciamos el proceso de vacunación en mayo de una manera normal, en diciembre, noviembre y diciembre, iniciamos ya nuestra tercera dosis, teníamos derecho de ir a nuestra dosis de refuerzo, o sea que ya tenemos un periodo de inmunidad un poco arduo. También quiero como Muy expresar bien. que el confinamiento no es quien garantiza la vida, el señor de FECODE decía primero la vida y luego el conocimiento la medida de confinamiento nos demostró que lamentablemente y desafortunadamente no pudo tampoco, o sea, los maestros fallecieron, amigos, personas queridas, así estuviéramos en confinamiento, teníamos el riesgo en la pandemia de, de, de tener un contagio.
5: Así es, Entonces, pero mire, pues, yo, yo quiero preguntarle al profesor Patarroyo, al profesor Patarroyo quiero preguntarle, eh, porque una cosa es el discurso que uno les escucha a los voceros de FECODE, ...y otra cosa son los hechos... ...entonces en el discurso todos se muestran partidarios... ...que hay que volver, que todos queremos que los niños también crezcan... Con, ...que se eduquen como de ser... ...ese es el discurso... ...pero a la hora de los hechos, cuando el gobierno dice... ...hay que volver a clase presencial 100%, entonces ya no les gusta... ...pero uno ve a los directores, a los directivos de FECODE... ...por ejemplo al señor Nelson Alarcón, haciendo campaña política... ...entonces el señor Alarcón desfila por todo el país como aspirante al Senado, sin tapabocas, sin ningún tipo de cumplimiento de protocolos, haciendo campaña política. Entonces, lo que uno no entiende ese es el doble discurso. Una cosa es, cuando están haciendo campaña política, que no tienen ningún cuidado, y otra cosa es a la hora de volver a las clases. El señor, el vocero de UNICEF, nos ha dicho, por ejemplo, que las escuelas no son foco de contagio. Está demostrado que no son foco de contagio. Entonces, ¿por qué, señor Patarroyo, profesor Patarroyo, por qué insisten los voceros de FECODE, los directivos de FECODE, en no ir a las clases de manera presencial, sabiendo el efecto terrible que tiene en la no presencialidad en los niños, los daños irreversibles que le causan a los niños.
7: Oscar, primero, muy buenas tardes. Bueno, Oscar, vea yo creo que lo primero es que es grave cuando se politiza el, el, la educación, ¿ya?, y desafortunadamente, de tanto la educación como la salud, eh, que deberían de ser temas que son transversales a la realidad de un país, que debe ser, deberían de ser prioritarios. pero encima se han politizado en nuestro país. Eh, creería yo que sería necesario preguntarle directamente al señor Alarcón, al señor Rivas, por qué tienen un discurso y a su vez hacen otra cosa. Créanme que es una pregunta que es válida de parte de la base del sindicato. Que esto de muchos profesores que acompañan la actividad sindical que entienden la labor tan importante que desarrollan los sindicatos que ustedes la conocen también, pero que terminaron el 2021 en las aulas cumpliendo con su deber constitucional, porque así fue. ¿Ya? Entonces, eh, nuevamente hacer claridad en hecho. Los docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Ibagué, con el acompañamiento de la Secretaría de Educación de Ibagué, terminaron en ese proceso, invitando a los padres de familia a que eh, vacunen a los estudiantes, porque hay cierta... Um, ustedes ya lo han hablado han abordado este tema de la vacunación continuamente, hay cierta um, prevención de parte de los padres de familia frente a ir a vacunar a, lo, a los estudiantes. Entonces, referente eh, a que porque el discurso dice una cosa, pero la realidad es otra, bueno... Yo le cuento de la realidad que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Ibagué. Le cuento la realidad que tenemos en nuestra institución. El 100% de los docentes en presencialidad. Eh, eh, aproximadamente el 98% de los estudiantes en presencialidad en modelo de alternancia. Teniendo en cuenta los estudiantes que gran comorbilidades, que la resolución 777 era puntual en el sentido de que no podían asistir. De hecho, eso que lo anotaba el coordinador Ricardo eh, duplicó la carga laboral porque los profesores tenían que preparar material para los estudiantes que estaban en, cl en clase, en aula, para los estudiantes que se encontraban de manera remota y eh, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Tanto así le cuento a, a la mesa de Luque, la cobertura para el 2019 era apenas del 51.9 por promedio. ¿Ya? En Bogotá en el 61, en Ibagué, no recuerdo el dato de cuánta era cobertura de internet. O sea, hay una gran cantidad de estudiantes que no puedan acceder tampoco a internet, y eso generó también un trabajo adicional para los profesores. Los profesores estamos comprometidos con ese proceso educativo, sacando recursos propios, como ya notaba el coordinador Ricardo, y estamos comprometidos con el volver a clase en el 2022 de manera presencial, como terminamos el 2021. Que se politice el discurso educativo que eh, se genera una gran cantidad de, de opiniones y situaciones y de sentimientos porque se asocia mucho a movimientos políticos, eso ya es una de otro costal, como como se dice en el ámbito popular, ¿no? Acá estamos comprometidos con generar cambios de verdad que permitan cerrar esa brecha y que permitan que esos resultados que tanto preocupan como los, los, los resultados en pruebas de PISA pues podamos llegar algún día... A, a, a igualar, de salir de ese de, de, de último lugar, pero para eso necesitamos... Profesor. Sí, no sé, sí señoras
3: perdóneme, perdón, me lo interrumpo, pero es que usted estaba hablando de, de que se comprometen, ya ya quieren volver a la presencialidad, y pues bien puede ser ese el caso en donde usted está y en su colegio, pero lo cierto es que muchos profesores que son parte de FECODE, pues tampoco quieren volver a esa presencialidad del 100%, muchos quieren quedarse en la virtualidad, y yo sí quisiera preguntarle a usted, que tiene la experiencia como profesor, ¿es lo mismo enseñarle a un niño de manera de manera virtual? que presencial.
7: Mire, eh, esto Mariana, hay una particularidad con esto y yo lo digo abiertamente en todos los espacios en donde podemos discutir el, el asunto de lo que es la virtualidad y es mm, enfrentar la pandemia para, el, para los docentes fue una labor titánica y tanto así que yo lo, 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 lo contemplábamos, eh, las empresas del ámbito tecnológico tanto ingenieros como antes estaban preparados para una situación de estas. Eh, en el ámbito médico se podía llegar a pensar que se estaba preparando para una contingencia de estas, pero en el ámbito educativo no. Y ese dato que, que, que tratábamos hace un par de minutos en referente a la cobertura, ya pues nos entregaba a nosotros de que nosotros no hablábamos de una virtualidad, maría, nosotros hablábamos de una no presencialidad, porque pues digamos, desde la comodidad del hogar de un chico que tiene las condiciones de tener una buena conectividad de internet, un buen equipo de cómputo, pues es fácil decirlo, pero nosotros tenemos estudiantes en el, en el área rural en donde la cobertura es apenas del 17%, ¿cierto? Unas condiciones pues popérrimas y sin una sin una posibilidad de mejoramiento, porque en esta mesa de trabajo ya sabemos lo que pasó con, con, con el tema de centros poblados, que bastante se, se ha abordado eh, tenían que desplazarse 3, 4 kilómetros para llegar a recibir una clase, una orientación que muchas veces llegaba por WhatsApp, que muchas veces eh, llegaba pues por una sesión de Meet pero pues el docente se vio abocado, las instituciones educativas y también las secretarías de educación a montar todo un plan de contingencia que cerrara esa brecha de desconocimiento de esas herramientas multimedia, ¿cierto? para los docentes, porque muchos no estaban preparados, pero también para los estudiantes para que en su casa pudiesen gozar de un material. Venga, yo le cuento. Recién empezó en marzo del 2020, cuando se da la, la determinación de parte del de sí. Ministerio de Educación de cerrar las aulas, se preparaba el material escrito, el material llegaba al estudiante, el estudiante, pues con una guía ajustado a ese trabajo que se venía haciendo por parte de docentes, con la asesoría, con pues, se llama a todos atender el Ministerio de Educación y demás, eso se devolvía y el, estudia, y el y el profesor, con toda la curia, tenía que tomar el material, ojo, limpiarlo, así como se limpiaban las frutas, porque no se sabía por dónde uh -huh. llegaba el virus, porque teníamos desconocimiento y sobre él trabajar. Entonces, hablar de virtualidad, es yo creo que para todos no se podía hablar. Hablar de no presenciar, sí, pero en ningún momento, eh, Mariana, podemos decir que es igual tener a los estudiantes en el aula que tenerlos afuera, vea los procesos de socialización. Fueron terribles. No, y
1: de hecho. De hecho, eso es lo que nos dijo el señor Dubillé de UNICEF, eso nunca se compara y nunca es nunca lo mismo un niño en presencialidad que no. Pero permítame, porque quiero preguntarle al profesor Ricardo Bernaza en Norte de Santander, ya se nos va acabando el tiempo, y es entonces, profesor eh, Ricardo Bernaza, ¿van a volver de lo que usted, usted dice? Yo entiendo que es distinto en cada departamento, entiendo que es distinto en cada jurisdicción, cada colegio, pero en general ustedes son eh, un gremio, que, es, eh, pues que está representado, no todo, pero sí mucho, por eh, por el sindicato de FECODE. ¿Van a volver o no van a volver? O sea, entiendo, y yo creo que el país entero conoce de las peticiones que viene haciendo el sector educación, de la necesidad en inversión, en infraestructura y demás. Eso es una realidad, y es una realidad desde hace mucho tiempo. Pues la gran pregunta es, ¿van a volver o no van a volver?
0: Camila, yo, yo no te puedo responder por todos los maestros del país, porque yo no los represento. Eh, Tú lo has dicho, uh -huh. FECODE es un gremio que, que lo que hace es, valga la redundancia, agremiar sindicatos. Yo pertenezco, por ejemplo, al sindicato de Norte de Santander... ...y el sindicato de cada ciudad pertenece a FECODE. Las decisiones de FECODE, eh, como lo dice nuestro compañero, muchas veces son politizadas. Por ejemplo, muchos a, a muchos, a la mayoría de nosotros los maestros, no nos representan, eso no es garcón. Eh, lo que pasa es que a veces las generalizaciones son muy equivocadas. Yo no puedo ahorita, por ejemplo, darte una respuesta y generalizar y decir, todos vamos a volver. Si tú me preguntas a mí, yo hablo por mi equipo de trabajo... Eh, yo diría que el 100% quiere volver y lo vamos a hacer. Pero, Nosotros vamos a volver, pero, 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 pero entonces en esas generalizaciones falla tanto el ministerio como FECODE. FECODE no puede salir a decir es que no podemos regresar porque hay ya algunos colegios que tienen las condiciones, de, incluso hay colegios, los colegios están divididos en sedes, y hay colegios que algunas sedes tienen las condiciones porque tienen salones uh -huh. ventilados. Desafortunadamente hubo, hay algún colegio que de pronto tiene una sede que todas las tiene con aire acondicionado en donde no hay circulación de aire y eso sí es un peligro. Meterse en un, en un salón 30 estudiantes en el que ni siquiera hay circulación de aire pues porque la ventilación es necesaria. Yo no sé si ustedes conocen el proyecto CAN AIR de, de, que se lleva aquí por un ingeniero ambiental en Bogotá y que se, se va a hacer mucha tecnología acerca de medir dióxido de carbono. Nosotros hemos tratado de implementar eso con las uñas como por lo menos para garantizar que el aire que hay en un aula, cuando tengo cierta cantidad de estudiantes, me está diciendo, bueno, no hay riesgo de, 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 de contagios. Entonces, yo, hablando por mí, yo quiero volver y lo vamos a hacer independientemente pero, de profesor... lo Pero quisiéramos, quisiéramos que, que el ministerio, por ejemplo, ahorita no se apresure en el y decir, hombre, volvamos todos al mismo salón al tiempo. Veníamos trabajando con una, con una resolución que nos daba un, okay. un chance de alternancia para un aforo y uno dice, vale, yo tengo por ejemplo un grupo de 40 estudiantes y tengo un salón en el que puedo meter los 40 estudiantes y trabajar con estos días, perfecto. Pero si yo en un salón no tengo la capacidad para meter 40 estudiantes donde haya ventilación, pues denme la oportunidad de dividir el salón en dos grupos y al menos uh -huh. que venga uno un día y el otro día venga otro o que venga media jornada uno y otra media jornada otro. Porque en realidad no queremos presencialidad. Lo decía nuestro compañero, cuando retornaron nuestros, nuestros estudiantes el año pasado, en septiembre, empezamos a ver la brecha nos dábamos cuenta que estaban de verdad muy mal preparados porque usted envía, nosotros hacíamos conexiones virtuales como estamos ahorita por, por mí, cuatro horas y terminamos con cinco horas, y los estudiantes se conectan, bajábamos las cámaras, se nos conectaban desafortunadamente 60, 70%, bajábamos las cámaras para mejorar la señal, y nosotros impartíamos y tratábamos de interactuar, no sabíamos qué hay detrás de la pantalla, qué está haciendo uh -huh. el niño, a veces los papás mandándolos a hacer mandados, o sea, eso, eso Pero, interrumpe profesor...
1: Usted en, entiende y me parece me parece importante el punto que usted hace es sí queremos volver a la, a la presencialidad pero que no haya una presión del ministerio de que tenemos que volver todos al tiempo cuando no están no están dadas las condiciones para volver todos y meternos en un en un mismo salón es, pero es usted que, mencionaba ¿sí profesor Ricardo eh, Bernaza, que sí hay una politización en medio del debate y entonces yo le pregunto y con sinceridad supuesto, ustedes que hacen no parte de los sindicatos y demás esto entonces se va a utilizar por cuenta de la jornada electoral que se nos viene en este 2022? O sea, se Camila, va a utilizar la no educación de los niños como, como caballito de batalla en medio de la, de la contienda electoral?
0: Yo pienso que esa no es una pregunta para mí, porque, porque yo no soy el que tengo una posición política. Yo lo que quiero es cumplir con mi función. Esas preguntas creo que son para las personas que las quieren utilizar como caballeros, de parte de, de un
1: sector, y usted está gremiado, y yo creo que uno sí, cuando está gremiado sabe supuesto. si sus directivos o no están utilizando el gremio al que, al que uno pertenece como un bastión político o no.
0: Como, como le dije hace rato, yo no comparto, por ejemplo, las posiciones que tuvo Nelson al Alarcón cuando estuvo en el paro. A nosotros cuando estuvimos en el paro, eh, y venga, le, le cuento algo, cuando FECODE llama paro, no es el 100% de los maestros que se van a paro. No, no siempre es así, hay colegios que deciden trabajar porque conocen, digamos, las condiciones o porque saben las consecuencias que trae eso. A veces nosotros sí estamos de acuerdo en la mayoría de las veces con, con las posiciones, cuando las causas son justas y dicen, bueno, vale la pena, listo. Hay momentos en los que no estamos, no estamos de acuerdo y no siempre se nos consulta las bases. O sea, es más, yo no formo parte de ninguna directiva, sino, pero estoy afiliado. Y estoy afiliado y sé que hay muchas cosas que cambiar, pero a nosotros como maestros, a veces nos a veces no, siempre nos sirve más estar unidos. Estar unidos, pero en causas que sean justas. Por ejemplo, usar ahorita los estudiantes para una, un año que viene electoral, pues no me parece válido. Tenemos que volver, estamos de acuerdo todos, pero pero no como, como quiera el gobierno, todo el mundo a las aulas. En mi colegio tal vez podamos volver digamos, en, en la mayoría de las sedes, en algunos salones, en otros. Me, yo tengo salones de 35 metros cuadrados y las aulas no son suficientes para la cantidad de estudiantes matriculados. Entonces, ¿qué hacemos para cumplir la directiva del gobierno? Pues vamos a tener que meter 40 estudiantes en 30 metros cuadrados y, pues bueno, sin ninguna responsabilidad. ¿Y quién va a asumir las consecuencias? Pues desafortunadamente nosotros no, porque afortunadamente ya hay una directiva que nos dicen tienen que hacerlo. Anteriormente había okay. la autonomía. No, yo pertenecía al, al comité... ...de alternancia a mi colegio en el que tuvimos que construir unos protocolos... ...que nos tocó como si fuéramos expertos y buscar asesorías... ...y en esos protocolos pues eh, asesorándonos, pidiendo consejos aquí y allá... ...sabíamos que que por lo menos tenemos que dejar un espacio de metro y medio cuadrado... ...o dos metros cuadrados por aula... ...de que las aulas tienen que estar ventiladas... ...de que los estudiantes con su tapabocas en espacios cerrados... ...de que cuando vamos a comer vamos a hacerlos a, a espacios ventilados... ...con los estudiantes haya distancia... ...ahorita no, ahorita se abrió todo y sí claro, estoy de acuerdo, la vida debe continuar pero no debemos ser responsables, claro, vamos a volver, es que queremos hacerlo, pero, pero, pero hombre, establezcamos unos mínimos, porque estamos diciendo a todo el mundo, hagamos lo que sea, y así no debe ser.
1: Pues esa es eh, precisamente la discusión. Acá estábamos con tres representantes de los colegios públicos alrededor del país, el profesor Bernaza en norte de Santander, el profesor Patarroyo en Tolima y la profesora Riaño en Bogotá. Así está, y esos son los argumentos que también plantean los profesores que son válidos y un cuestionamiento al Ministerio de Educación, que sería bueno también escucharlo y que tienen que decir sobre esto que plantean de regresar todos de una cuando las condiciones en algunos eh, colegios no están dadas para que todos regresen a meterse en el mismo salón. A todos los profesores yo les agradezco enormemente por habernos atendido el día de hoy, empezando esta se, bueno, terminando esta semana la primera del 2022. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes los que se conectaron con nosotros también. Muchas gracias por haber estado en sintonía con Mañanas Blue. Después de la pausa quédense con toda la programación porque ya vienen nuestros compañeros de Meridiano.